0: RCF Alors, dans son remarquable ouvrage Joël, le oui. guide de la Lune l'astronome irlandais Patrick Moore nous racontait en 1965 qu'à Londres, la Société internationale pour la Terre plate tenait régulièrement ses assises pendant que la Société allemande de recherche géophysique prétendait pour sa part que la Terre est à l'intérieur d'une sphère creuse où se trouve enfermé le Soleil.
1: Eh bien, comment peut-on croire à des choses pareilles
0: Un jour, disait-il, il avait mis en rapport les membres de ces deux sociétés et la correspondance qui s'en suivit valait son pesandeur, dit-il.
1: <rire> Pourtant, aujourd'hui, la société de la Terre plate compte des adeptes, même en France.
0: Oui, le chiffre peut paraître exagéré, démesuré. Il représenterait entre 15 et 19 des Américains et un peu moins de 10 des Français, selon différentes études portant
1: sur les, les adeptes des théories du complot. C'est bien la peine pour les Américains d'avoir photographié la Terre depuis la Lune, hein.
0: Oui, d'autant que la rotondité de la Terre est connue depuis Pythagore et Aristote, sans oublier Eratosthène, qui calcula la surface de la Terre dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou le persan albiruni Biruni, dont nous avons parlé oui. il n'y a pas si longtemps, qui a déterminé avec justesse son rayon aux alentours de l'an 1000.
1: Et quand réapparaît le mythe de la Terre plate Au
0: XIXe siècle, sous la plume d'un socialiste anglais, Samuel Burley, Robotham, l'auteur de « Zététique Astronomie »,« Earth not a globe » en français. Astronomie zététique, la Terre n'est pas une sphère.
1: Et comment envisage-t-il la Terre
0: Circulaire, mais totalement plate, comme un camembert, ou un brie, si on préfère, mais bordée d'un mur de glace infranchissable. De 125 000 km de long, surplombé d'étoiles autour duquel, autour desquelles le Soleil tourne en 24 heures.
1: Et ces éducubrations ont du succès Non, non, non. Ah oui, quand même. Elles
0: vont tomber dans l'oubli, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, hein, je te l'accorde. Ouais. Sauf qu'elles vont réapparaître en 1956 sous les, la, la plume des fondateurs de la Flat. Earth Society la société de la terre plate et surtout connaître un réel succès aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et à youtube mmh.
1: est-ce bien sérieux
0: alors si j'en crois l'excellent hebdomadaire le front tireur depuis quatre ans le youtuber Jay de Cosby de Casby adepte de Robotham se démène pour monter une expédition navale pour atteindre le fameux mur de glace afin de le longer tout autour
1: de la Terre. 125 000 km, c'est trois fois la circonférence du globe terrestre. Ben, bon courage, en tout cas. Pourtant, tous les scientifiques affirment la rotondité de la Terre.
0: Ah Oui, mais justement, Joël, ce consensus scientifique devient forcément suspect. Ouais. Il serait l'œuvre de vendu, voulant mettre une barrière entre l'homme et Dieu.
1: Et qui affirme ça
0: Alors, toujours selon l'hebdomadaire, cette théorie est l'œuvre d'un autre adepte de la platitude, l'américain Rob Skiba qui est décédé d'ailleurs du Covid en octobre 2021 et qui était d'ailleurs anti-vax. C'est la conjugaison entre Skiba et le développement des réseaux sociaux, particulièrement Youtube, qui est à l'origine du renouveau du platisme euh, à partir de la fin des années de 2009, hum. à peu près. Hein.
1: Et, et comment expliquer le succès de Pareil ineptie
0: Alors, le, le, le mouvement de général de remise en cause des savoirs établis n'est pas nouveau. Hein. La, la croyance selon laquelle une affirmation validée par des décennies de travail scientifique, l'affirmation la, la, que ça n'aurait pas plus de valeur qu'une simple opinion. C'est pas nouveau, c'est pas récent. L'épistémologue Thomas Kuhn é, 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 écrivait déjà que les théories scientifiques disparaissent, non pas parce qu'elles sont démontrées fausses, mais seulement parce que les chercheurs qui les défendent finissent tous par mourir. Un autre philosophe des sciences, Paul Feyerabend, a, a toute sa vie défendu l'idée... D'un relativisme de la connaissance, affirmant que le discours de la science n'est finalement que le discours d'une catégorie socioprofessionnelle, celle des chercheurs scientifiques, et qu'il n'aurait finalement pas plus de valeur que, que celui du dernier des charlatans.
1: Ah oui, bref, avec un tel discours, il n'existe plus de vérité du coup. Il n'y a plus que des opinions.
0: C'est ça, Joël, nous entrons dans l'ère de la post-vérité.
1: Et la théorie de la Terre creuse, elle a encore des adeptes
0: Ah oui, 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 ils pensent que la Terre est une sphère creuse comportant des
1: ouvertures aux deux pôles. Et, et qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur
0: Alors, une civilisation, bien sûr, d'êtres supérieurs à nous, dont les maîtres, très avancés en matière de spiritualité et de technologie, s'aventureraient parfois dans notre atmosphère à bord des fameuses soucoupes volantes.
1: Ah, d'accord. C'est une, une croyance ancienne. Oui, déjà,
0: à la fin du XVIIe siècle, l'astronome anglais Edmund Halley... Est, imaginait une terre constituée de quatre sphères concentriques hein, emboîtées les unes dans les autres un petit peu comme des poupées russes et que l'intérieur était habité et éclairé par une atmosphère lumineuse Allais pensait même que les, les aurores polaires étaient la conséquence de la fuite de ces gaz lumineux à travers la croûte terrestre qui était plus mince
1: au pôle Il ne manquait pas d'imagination quand même C'est vrai,
0: au ouais. début du 19 e siècle un américain, Sainz, reprit l'idée avec tant d'ardeur et de passion qu'on a même donné son nom aux deux prétendues ouvertures polaires, hein, les trous de Symes. L'écrivain scientifique américain Martin Gartner écrit qu'il a fallu attendre le survol, le survol du pôle Nord par l'amiral Byrd pour qu'un coup fatal soit porté à la théorie. Et qui pourtant va renaître. Oui, certains d'ailleurs affirmeront que l'amiral Byrd fut le premier homme à avoir pénétrait dans les deux trous de Symes.
1: Ah oui, tu faisais des pensées. Hein.
0: En 1906, un certain William Reed fit paraître « The Phantom of the Poles », dans lequel il affirmait déjà que euh, si on n'avait pas encore réussi à vaincre le pôle Nord et le pôle Sud, c'est parce qu'il n'existait pas. À sa ah. place existaient les accès à la Terre. Creuse. En 1913, un autre Américain, Marshall Gartner, qui n'a rien à voir avec Martin Gartner, mmh. publia un ouvrage dans lequel il rejetait l'idée des sphères concentriques. Il affirmait qu'à l'intérieur de la Terre creuse brillait un petit soleil de 1000 km de diamètre.
1: Et pourtant, ben, les photos des deux Paul terrestres prises par les satellites hein, ne montrent aucun trou. Hein.
0: Ah oui, mais c'est une machination du gouvernement, ah, Joël. Ah, Dans les années 40, l'américain Ray Palmer, euh, ufologue, hein, spécialiste des ovnis, des soucoupes volantes convaincus, hein, s'est associé avec William Shaver afin de créer de toutes pièces le mystère Shaver, Une légende selon laquelle il était question d'habitants à l'intérieur de la Terre et de civilisations avancées. D'après Richard Toronto, le FBI il a même accusé Chaveur et Palmer d'être à l'origine de la panique de 1947 qui portait sur l'apparition des fameuses soucoupes
1: volantes. Mmh. Dans le livre Le matin des magiciens, ah, on oui. affirme que l'Allemagne nazie a eu ses partisans de la théorie de la terre creuse. Est-ce que c'est vrai
0: Alors c'est ce qu'affirment bien sûr Louis Pauvel, c'est Jacques Bergier, mais comme d'habitude sans Toutefois, jamais cité leurs sources. On raconte même qu'Hitler et ses principaux conseillers auraient réussi à fuir Berlin au cours des derniers jours du Troisième Reich pour gagner le trou de Simes
1: du Pôle Sud. On nage en plein délire.
0: Oui, 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 oui. En 1964, un certain Raymond W. Bernard, de son vrai nom Walter Seigmeister, a publié Les Soucoupes Volantes de l'Intérieur de la Terre. L'ouvrage rassemble toutes les croyances associées au mythe de la Terre creuse, y compris celles qui voudraient que le, le peuple esquimaux, hein, les Inuits, mmh. viennent de l'intérieur de la Terre où réside une civilisation avancée, bien sûr, qui à l'occasion vient faire du tourisme dans notre monde à bord des ovnis, hein, les soucoupes volantes. L'auteur du livre affirme même, sans rire, que Chavert avait euh, appris avant Albert Einstein les secrets de la théorie de la relativité auprès des habitants de la terre creuse, bien hein, sûr. On
1: serait tenté de rire quand même de tous ces cas absurdes. Seulement, voilà, ces théories lowfox se retrouvent sur les réseaux sociaux et, et YouTube, oui, et oui. qui constituent un très puissant moyen de diffusion pour influencer l'opinion publique.
0: Notamment auprès des jeunes, exactement, Joël. Comme le disait l'écrivain et poète Henri Gougaud sur France Inter, vous voyez finalement, tout finit par être vrai. affligeante, plus incroyable, plus effrayante encore que la croyance en une terre plate ou une terre creuse, Joël. On voit sur les réseaux sociaux se développer le mythe absurde de la Fédération Galactique.
1: Et c'est quoi la Fédération Galactique
0: Une alliance de civilisations extraterrestres qui serait secrètement en contact avec les gouvernements des États-Unis et d'Israël.
1: Israël, comme par hasard, hein. Tiens, on sent que l'antisémitisme n'est pas loin.
0: C'est sûr, les adeptes de ces croyances, issus de la sphère de l'ufologie, c'est-à-dire des ovnis, hein, mmh. se rapprochent aujourd'hui de la mouvance conspirationniste de l'ultra-droite. L'un des plus connus, David Hike, figure de, de l'ufologie britannique, dans son ouvrage qui a pour titre « The Answer, la réponse, hein, glisse vers des obsessions de l'ultra-droite sous couvert Dufologie. Il décrit un monde contrôlé dans l'ombre par les, les reptiliens, une, une race d'extraterrestres de lézards pouvant d'ailleurs parfois prendre l'apparence
1: humaine. Mais s'inspire de la série télé de science-fiction, hein, V? Qui reposait sur le même oui, scénario. Oui, hein.
0: c'est vrai. Oui, Et ce genre de croyance délirante atteint parfois des sommets. C'est ainsi que le premier ministre de Nouvelle-Zélande hein, a dû prouver publiquement qu'il n'était pas un extraterrestre reptilien. On croirait mais. John Kay a dû se justifier et se soumettre à une visite médicale après qu'un habitant d'Auckland ait déposé une requête officielle sur ce sujet. « J'ai vu un médecin ainsi qu'un vétérinaire et tous mmh. deux ont confirmé que je ne suis pas un reptile », a répondu très officiellement le Premier ministre à cette question incongrue. Et qui avait déposé
1: cette requête officielle
0: Shane Warbrook, un citoyen d'Auckland qui avait déposé un « official information act » auprès du bureau du chef du gouvernement. Il demandait... Toute preuve démentant la thèse selon laquelle John Kay serait en réalité un reptile alien usant de la forme humaine pour conduire à l'esclavage. Et c'était en fait, c'est l'idée que développait David Ike l'auteur britannique, qui affirme que depuis bientôt 30 ans, que les reptiles humanoïdes dominent secrètement le monde.
1: Ah d'accord. Et qu'a répondu le Premier ministre néo-zélandais
0: Alors, il a confirmé qu'il n'était certainement pas un reptile, qu'il n'avait jamais été dans un vaisseau spatial ni dans l'espace et il a précisé même que sa langue était
1: pas trop longue non plus. Ah, mais il manque pas d'humour. Heureusement, <rire> en France, nous ne sommes pas encore à demander aux candidats à l'élection présidentielle Ça viendra peut-être. Ouais, outre <rire> leur déclaration de patrimoine, c'est autre oui. chose. Un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas des reptiles.
0: Non, Joël, mais chez nous, l'écrivain conspirationniste euh, Johan Livernest, proche des mouvements de l'extrême droite, n'hésite pas sur son blog et dans son livre Le complot contre Dieu à associer les juifs et les extraterrestres dans une délirante conspiration pour la domination
1: du monde. Alors, après le complot judéo-maçonnique, voici le complot judéo-extraterrestre.
0: Et ce n'est pas près de se calmer. En juillet dernier, David Grotch, un ancien officier de renseignement, a affirmé très sérieusement devant une commission du Congrès américain être absolument persuadé que les États-Unis sont en possession d'un OVNI et même des restes de son équipage.
1: A-t-il apporté un début de preuve à ces allégations
0: Alors évidemment, comme d'habitude, pas la moindre, bien sûr. Hein. sûr. Euh, elle, elle, non mais c'est vrai, hein. bien, sûr, bien sûr que non. Hein. La, 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 il a indiqué ne pas pouvoir livrer de détails supplémentaires en public, s'agissant bien sûr d'informations secrètes classifiées. Euh, selon lui, le gouvernement américain Joe Biden en tête, cache volontairement des informations au public, mais aussi
1: au Congrès. Et quelle sera notre conclusion à nous
0: ben Nous, notre conclusion, ce sera que plus le mensonge est gros, plus il passe. C'est ce ouais, que disait vrai. déjà Joseph Goebbels. Dans notre monde hyper connecté et à l'ère de la post-vérité, Joël, ce n'est plus la raison du plus fort qui est la meilleure, mais bien celle
1: du plus fou. Et ce n'est pas rassurant. Un au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
0: Au revoir Joël.